0: povo muitos oi's e olás e alôs e relôs e bom dia boa tarde boa noite para todos vocês olha a gente aqui de novo seu mapa da maga eu, Marcela Marques, que toda semana, faz muito tempo já, viu? Estamos aqui desbravando a astrologia nos streamings Explicando toda semana como está o céu Como é que os astros vão estar trabalhando para influenciar, ajudar, atrapalhar Dar um empurrãozinho, dar uma freada na vida da gente aqui embaixo na Terra Falo com vocês diretamente aqui de Recife, Pernambuco e vamos mergulhar no céu da semana que vai do dia 28 de agosto até o dia 3 de setembro Já começamos na segunda-feira, dia 28, com mais um planeta ficando retrógrado, tá? Nesta segunda-feira, meu regente Urano fica retrógrado lá em Touro Onde ele está 84 anos já, não, isso é figurativo, tá? A gente vai falar disso de novo daqui a pouco. Mas já tem um tempo que o Urano está em touro e agora ele começa a retrogradar. E com essa retrogradação a gente está agora com seis planetas retrógrados, essa semana estamos com seis planetas retrógrados, Mercúrio que começou a retrogradar semana passada, Vênus que já tem umas semanas, Saturno, Netuno e agora o próprio Urano e vocês que acompanham a gente aqui já estão ficando sabidinhos, sabidinhas sobre astrologia, já sabem que quanto mais astro retrógrado tem no céu, mas algumas coisas podem desacelerar na vida da gente, porque o movimento de retrogradação é justamente uma desaceleração da atividade do astro, ele desacelera, depois ele olha para trás, ele anda para trás, oticamente falando tá, do ponto de vista aqui da Terra não é que o astro realmente faz uma ré, não é isso, mas como a astrologia é simbólica e energética e a gente olha a astrologia justamente do ponto de vista aqui do planeta Terra, que é onde a gente está existindo agora então esse simbólico andar para trás, esse visual olhar para trás, ele tem um efeito simbólico e energético sobre a vida da gente, então quando um astro está retrogradando ele está revisitando ele está re Pisando e re prisando os assuntos dele. Portanto, provoca na vida da gente, já que somos influenciados energeticamente por esse movimento, revisões também. Coisas andando um pouco mais devagar, assuntos antigos ressurgindo, sendo revisitados. Essa é a proposta mesmo das retrogradações. E quanto mais astro tem retrogradando no céu, mais assuntos vão estar está sendo revistos na vida da gente, mas... O fluxo das coisas vai trazendo questões que precisam ser revisitadas, onde a gente precisa agir para melhorar algo, para resolver algo. É essa a proposta. Então, num momento de muitos retrógrados no céu, não adianta a gente querer acelerar aquilo que não pode ser acelerado. Se não está andando fluidamente, certamente é porque precisa de um olhar teu, precisa de uma revisão, precisa... Precisa de um ajuste. Então aproveita para fazer essas revisões. E não é se apegar ao passado não, tá? E nem se conformar. Porque as coisas estão levando mais tempo. Ou tendo mais obstáculos para acontecer. É revisitar para entrar. Até para não errar de novo, né? Para fazer ajustes, tá? E aí, quando as retrogradações forem gradativamente passando e as coisas começarem a evoluir de forma mais rápida, mais fluida de novo, a gente já vai entrar nesse fluxo novo, dando os rumos certos para nossa vida, se aproveitarmos esse período de desaceleração já para revisar. Isso fala falando de uma forma geral para um período em que temos seis planetas retrogradando no céu. Mas e Urano que começa a retrogradar nessa segunda-feira particularmente? Como é que ele vai impactar a gente? Bem, vamos lembrar que Urano é um dos planetas que a gente chama de planeta geracional. Porque ele passa muito tempo dentro de um mesmo signo. Portanto, olha, para vocês terem uma ideia... Daqui a pouco, a gente vai ter Plutão, que é um outro planeta geracional, entrando em aquário. Quando Plutão entrar em aquário, ele vai passar 20 anos em aquário, tá, gente? Então, quem nascer hoje, quem nascer a partir do momento em que ele entrar em aquário, quem nascer naquele dia, quem nascer 5 anos depois, quem nascer 10, quem nascer 15, a gente vai ter pessoas com 20 anos e com 40 anos que vão ter Plutão no mesmo signo Portanto, é por isso que a gente chama esses planetas Que são Urano, Netuno e Plutão De planetas geracionais Eles influenciam uma grande quantidade de gente Com a mesma energia Ao mesmo tempo E quando a gente fala do trânsito Urano, particularmente Ele leva 6, 7 anos Dentro de cada signo Ele está em touro desde março de 2019 Inclusive, acho até que cheguei a falar dele Lá no começo do Mapa da Maga numa das primeiras edições num dos primeiros episódios mas ele fica desde março de 2019 até julho de 2025 em Touro então pelo fato de ele ter um trânsito assim tão longo, consequentemente lento mesmo quando ele retrograda ele termina nem se deslocando muito dentro daquele signo mas tem um impacto no coletivo e chega a ter algum impacto também também, nem que a gente só perceba a longo prazo na nossa vida individual E os assuntos de urano que são impactados pela retrogradação Bom, evolução coletiva, modernização do mundo, da sociedade Avanços sociais, avanços tecnológicos, científicos Também a singularidade da nossa individualidade Ou seja, o que nos torna cada um de nós único como é que cada um de nós é único, isso também é assunto de Urano, também é assunto de Urano o inesperado o que acontece de um jeito inusitado na vida da gente de um jeito não planejado, normalmente para redirecionar o rumo de alguma coisa que estava se perdendo na vida da gente, ainda que a gente muitas vezes tome susto e se revolte contra a ação de Urano muitas vezes ele vai agir para forçar a gente em caminhos que se a gente tivesse sido deixado ao nosso próprio sabor a gente não teria seguido aquele caminho que era importante pra gente. Então quando a gente olha para esses assuntos que são os assuntos de Urano e quando a gente pensa em retrogradação que é desaceleração ou revisitação dos assuntos dele, o que é que a gente tem? A gente tem que ao longo da retrogradação que vai durar até o Ano que vem ainda, tá? Avanços sociais podem desacelerar. Tradições, padrões, aquele formato social mais rígido, mais conservador Podem ganhar um pouco mais de destaque Pode haver alguns retrocessos políticos, sociais, científicos Não tem nem como defender isso, né eu ainda mais eu aquariana Mas a gente entende que mesmo que haja retrocessos nesse sentido De um ponto de vista mais amplo, cósmico mesmo, daquele ponto de vista que a gente não entende, porque a gente é só a formiguinha da mosca do cocô, do cavalo, do bandido, de noite, meia-noite quando ninguém tá vendo e ao mesmo tempo somos muito importantes tá, em nossa singularidade mas o que eu quero dizer com isso é que de um ponto de vista cósmico que a gente aqui, enquanto espírito em evolução ainda pequenininhos ainda engatinhando a gente pode até não ter ter a dimensão de que tipo de equilíbrio acontece com um movimento como esses. Então, a gente tem que confiar que tá tudo certo o tempo todo, como eu sempre digo, e que alguns movimentos de pêndulo mesmo, pêndulo que eu digo no sentido de haver um movimento muito... Muito acentuado, num sentido mais progressista, mais de futuro, mais de quebra de paradigmas. E depois, o que o Urano Retrógrado pode estar sinalizando uma balançada do pêndulo para o outro lado para o lado do conservadorismo da rigidez das tradições esses movimentos de pêndulo eles são necessários para equilibrar o conjunto o sistema universo o sistema planeta terra então tá tudo bem a gente se adapta mas não se cala né se precisar a gente fala rec lama, se a coisa ficar conservadora demais, retrógrada demais, mas o movimento é esse mesmo. E com essa retrogradação, o urano talvez ajude a rever o que precisa ser ajustado ou levado mais a sério nas lutas sociais. Nos direitos das pessoas O que é que pode estar sendo negligenciado Nesses assuntos Ou tendo pouca visibilidade Para que quando o ano retomar O movimento direto Essas causas ganhem mais forças Você entende como é que funciona Essa coisa do rever, do olhar para trás Do revisitar É para entender onde é que tá fraco Onde é que tá errado Onde é que deveria Estar acontecendo Alguma coisa mais forte ou mais correta. Então, talvez Urano ajude a rever ou a retomar, por exemplo, pesquisas científicas, avanços da tecnologia que estavam empacados, que as soluções não estavam sendo encontradas, revisitar as questões que não foram solucionadas nesses assuntos para encontrar essas soluções e fazer esses projetos, esses assuntos andarem de novo. Talvez Urano ajude que as próprias pessoas Nessas causas sociais, nesses avanços tecnológicos, nesses trabalhos científicos, possam fazer as suas meia-culpas, sim, porque são humanas e erram, às vezes a boa intenção apenas não é suficiente, e corrigirem os rumos das suas lutas, das suas atividades quando a retrogradação passar certo é que quando ela passar, só em janeiro do ano que vem, muitas falhas nessas questões vão ser corrigidas, deve haver vários avanços sociais e científicos que vão ser possíveis a partir dessas revisões que ocorreram durante a retrogradação e particularmente na nossa vida, primeiro, a gente deve ter medo menos imprevistos, tá? Menos coisas pegando a gente de surpresa, tanto pro bem quanto pro mal, porque o astro desacelera suas atividades. Consequentemente, uma das prerrogativas de Urano, que é causar o surpreendente, causar o inesperado, fica desacelerada também. A gente também deve perceber que teremos mais facilidade para nos ajustarmos às coisas que nos incomodam ou que não são a cara da gente, que não são bem a nossa vibe, e repare que não é se conformar não, tá? É se ajustar, fluir com a maré pela via de menos esforço, pelo menos enquanto o tiver retrógrado, ou seja nosso instinto de rebeldia, ele fica aí mais mansinho o que eu como aquariana devo confessar, que facilita um pouco a vida da gente, de vez em quando a gente baixar a bolinha da rebeldia e tentar fluir com a maré, porque pode ser desgastado também ser rebelde questionador, questionadora o tempo todo. E a retrogradação ela começa aos 23 graus do signo de touro e ao longo dos meses urano volta só até os 19 23, 22, 21 20, 19 nesses meses todos até janeiro então veja como ele anda devagarzinho, então onde esse espectro de graus entre o grau 23 e 19 de touro pega lá no seu mapa natal, nas casas é onde você vai sentir uma desacelerada e onde também você vai revisar suas rebeldias, suas posições mais radicais será que precisa disso tudo mesmo? Com isso seu entorno pode até melhorar de uma forma mais superficial pelo menos porque mais flexibilidade significa mais tranquilidade, menos aperreio como a gente diz aqui no meu país Pernambuco, mas mas aproveite também para se observar, nesse período que você vai estar tá baixando a cabeça, um pouquinho mais fácil, o que é que me faz baixar a minha cabeça? E por que isso me faz baixar a minha cabeça? E isso é bom ou ruim para mim? São as reflexões para além dos movimentos que sempre esses trânsitos provocam ou sugerem que a gente faça essas reflexões. E tem mais coisa essa semana, dia 30, quarta-feira às dez e meia da noite dez h trinta por ali super lua cheia em Peixes, minha gente Se aquela Super Lua passada lá em Aquário Já foi poderosa Imagina essa No signo que é um dos mais místicos Mais bruxos do Zodíaco Que é o signo de peixes Eu chego até com medo, ai meu Deus, socorro Como eu sempre digo quem tem as suas sensibilidades na lua cheia e ainda mais a lua cheia pisciana, seja sua sensibilidade espiritual energética, física até artística, se prepare para uma noite marcante nessa quarta-feira, viu? É tão potente essa lua, ocorrendo ainda em conjunção com Saturno embora no momento exato oficial da lua cheia essa conjunção já esteja aí um pouquinho mais frouxa, mas ainda com essa influência, eu sei que vocês vão pedir ritual para essa lua cheia, como é que eu faço maga para aproveitar esse poder dessa lua mas gente, quem quiser quem dominar esse campo, esse universo do ritual quem puder fazer de uma forma segura, faça Faça o seu, mas eu já digo para vocês que essa lua ela é tão poderosa que ela já é o próprio ritual. Não precisa você se esforçar muito, não. Inclusive, para quem é muito sensível, se preserve, viu, energeticamente. Se você quer ritualizar alguma coisa e tem uma sensibilidade mais aguçada para esses paranauês então ritualize um fechamentozinho dos seus chakras, do seu campo energético, para você não ser tão duramente atingido toda a lua em peixes aqui ainda mais quando é crescente ou cheia aqui em casa o bagulho fica louco, viu? Eu já tô me preparando desde agora, mas temos outros tipos de sensibilidade também, presentes nessa lua cheia por exemplo, os artistas que estiverem por aqui ouvindo a maga, se preparem que vai ser uma noite de muita criatividade. Criem, se expressem artisticamente, porque nesse momento da lua cheia, quem recebeu esse dom da criatividade artística vai estar servindo de canal, tá? para que muita coisa linda chegue aqui na Terra, que vem lá de cima, vem dos registros acásticos do sétimo plano da consciência, do Criador, não é daqui da terra, não. Você vai estar servindo só de canal. E, aliás, muito obrigada, muito grata por isso. E até mesmo quem não atua profissionalmente com arte pode se beneficiar de se expressar de alguma forma artística, pelo canto, pela música, pela escrita, pelo desenho, pela pintura. Nessa noite da quarta-feira, pode se beneficiar disso em autoconhecimento, em expressão de si mesmo em conexão com essa energia da lua através da arte, de um jeito positivo. Então, bote seus pincéis para fora, sua voz, seu lápis, seu teclado, sua caneta, e bote sua alma para fora junto, porque com essa expressão é capaz você entender ou descobrir alguma coisa sobre você. E olha, fisicamente, a gente vai sentir, tá? A gente vai inchar, a nossa cabeça vai doer. A gente vai reter líquido, então beba muita água para você poder fazer muito xixi para não reter líquido. Quem tem questão de pressão alta, de pressão sanguínea, observe-se nesse dia, porque a tendência é que a gente. Inche. A tendência é que a gente infle. Algo no nosso corpo é muito possível de incomodar. E é natural, já que estamos todos e tudo conectados uns com os outros. A maré não sobe na lua cheia? Os animais não respondem à lua cheia? Por que, que a gente não? Somos parte desse sistema. E uma lua cheia em peixes é sobre essa sensibilidade mesmo. É sobre a gente sair do campo do intelecto, do pequenininho, do cotidiano, do prático, do que é visível aos olhos, do que é mensurável com a régua ou com a balança, do que é comprovável pela observação e mergulhar no que se faz sentir, no que não se mede e muitas vezes a gente não consegue nem explicar, viva essa sensibilidade, se protegendo com cuidado É lógico, mas viva, porque A proposta é essa mesmo E além disso, essa lua cheia Como qualquer lua cheia É sobre colheitas É sobre a gente começar a ter de volta os resultados do que a gente plantou lá na lua nova, então veja o que é que culmina na sua vida nessa quarta-feira, da quarta para quinta porque a lua cheia oficialmente é às dez e meia da noite, então veja o que é que culmina nesses dois dias, quarta e quinta, para você você vai colher um resultado bom ou ruim, depende do seu esforço, de alguma coisa que você plantou, lá atrás tem um ápice de alguma coisa quer saber onde? Olha lá a casa que recebe os 7 graus de peixes é nos assuntos dessa casa se for na casa 2 é grana se for na casa 7 é compromisso ou parceria se for na casa 5 é amor se for na casa 11 é um sonho ou alguma coisa relacionada ao coletivo à tua vida social, estou falando muito grosso modo assim, mas para vocês entenderem que cada espaço cada campo ou cada casa zodiacal, dependendo do nosso mapa natal pessoal que varia de uma pessoa para outra vai receber essa energia de culminância de acordo com os assuntos da casa, tem dúvida não sabe como é que acha então tu já sabe o que é que faz né? e se tu tá chegando por aqui agora, tá ouvindo a maga pela primeira vez, saiba que você pode dar um oi para mim lá no instagram no @mapa_da_maga. mapa da maga fazer sua pergunta sobre astrologia, sobre a influência por exemplo dessa lua cheia Sobre o teu mapa natal Que eu respondo, ajudo você a entender Com o maior prazer do mundo E tem mais coisa Ainda no céu Dia 3 de setembro Acaba a retrogradação de Vênus Viu gente, então a gente já começa A semana que vem Com Vênus andando em movimento direto E voltamos a ter só Só, apenas cinco astros em vez de seis Retrógrados no céu Já falamos muito sobre a retrogradação de Vênus porque tá pegando, valendo com vocês, viu? Todo dia um relato no meu WhatsApp, no meu direct, dos Walking Dead, tudo voltando, maga. Vou, não vou, eu digo, eu não sei, meu amor. Espere a retrogradação passar pra você saber Pronto, dia 3, o mistério se acaba. Quem resolveu seus mal resolvidos, resolveu. E de qualquer forma, ficam mais... Evidentes, mas Transparentes agora Depois do dia 3, os rumos da nossa Vida afetiva, se aquele flashback Era sério mesmo, se vale a pena Reatar com essa pessoa Ou se era só alguma coisa que você Precisava reviver pra fechar Ou se naquele Momento era importante pra os Dois lados estarem perto Um do outro, estarem junto Um do outro, vai variar caso A caso não tem uma regra, tá? Mas para todo mundo vale a a regra de que agora você vai enxergar com mais nitidez e, portanto, você vai poder tomar decisões. Como o Vênus também trata da nossa graninha, depois que a retrogradação passar, o dinheiro começa a fluir melhor também, tá? De uma forma geral. E se você tinha seguido o meu conselho de esperar a retrogradação acabar também para mexer no seu visual, para não dar errado. Pronto, a partir do dia 3 de setembro já pode cortar seu cabelo, mudar sua cor, porque o perigo de errar diminui bastante. Importante lembrar que ao andar para frente de novo, ela vai passar pelos mesmos graus que já tinha passado antes. Imagina seu carro quando você dá ré e anda para frente, você passou uma vez para voltar por aquele lugar e depois passa por aquele mesmo lugar pra ir pra frente de novo então Vênus vai passar pelos mesmos graus, então ainda pode haver alguns pontos que você vai repisar ou reprisar antes da sua vida afetiva e financeira pegar velocidade de cruzeiro de novo, e tá tudo bem, segue o flow Vênus ainda passa todo mês de setembro em Leão, tá? Só vai entrar em Virgem, que é o signo seguinte em Outubro, mas aí é outra história a gente fala disso quando chegar, ó a gente tem ainda Mercúrio, ainda retrógrado, como eu falei, fazendo um trígono, um ângulo bacana com Júpiter, que volta a se formar esse ângulo justamente por causa da retrogradação, mais ou menos a partir de quarta-feira dessa semana. Então, o que é que esse trígono ajuda? Você pode retomar planos de viagens, de estudos, pesquisas que você abandonou, se você tem questões jurídicas, contratos. Atos, burocracias que estavam difíceis de resolver, esse trígono ajuda. Ele também pede que você busque ampliar seu universo cultural, seu universo intelectual. Troque ideias com gente que pensa diferente de você. Revise seus pontos de vista, suas convicções sobre as coisas. E talvez você até mude em algumas coisas. Busque retomar um estudo de um idioma que você pode ter deixado de lado. Amplie sua consciência de alguma forma, sua visão do mundo, seu intelecto, de alguma maneira que esse trígono super favorece. E no fim de semana que vem, a gente tem a lua cheia em áreas até o começo da tarde do domingo, tá? Então, irritação, brabeza e a flor da pele. Cuidado com as intrigas, com as arengas e com as explosões no próximo fim de semana. E no domingo de tarde, você descansa, porque a gente vai ter a lua cheia em Touro, vai dar aquela preguiçinha ideal para você descansar e começar a semana que vem, que semana que vem tem mais, a gente tá aqui de novo deixa um beijo grande para todos e todas vocês que estão sempre aqui, para quem tá chegando novo agora também um beijo muito grande como sempre, não posso deixar de mandar aquele beijo enorme para minha produtora Falante Áudio, que faz o trabalho de produção do podcast com a maior competência e carinho do mundo, e é claro que semana que vem a gente tá aqui de novo, até lá!